0: Привет и с новым 2021 годом! Меня зовут Михаил Хайми и выслушаете подкаст «Изюм без булки. Короткие истории про культуру и искусство». Это пятая передача в цикле про семьи. Изначально я планировал, что это будет новогодний цикл, но что-то пошло не так и он выходит только сейчас. Сегодня будем говорить о Джоне Ленами. Он был поразительно известен в 1960-е, настолько, что на этой волне успеха он смог доехать до своей смерти через земли авангарда и странного контемпорария. Сегодня первая передача про Джона до его встречи с Йоко. Поехали! У вас есть семейные легенды? Не такие, что ваша теща из Чадиада стопудово. Например, такие, что прапрапрадед послал кутузову в задницу. Или ваша бабка крутила шашни с Высоцким. Потому что у нашего героя есть семейная легенда. Джон Леннон родился 9 октября 1940 года. Мол, под грохот бомбежки Люфтваффе в Ливерпуле. И эта немецкая бомбежка и дала Джону такой непокойный и бурный нрав, что он даже «Джон Грохот». И правда здесь в том, что Джон мирно родился. Его мать не пугали в бомбоубежище раскаты взрывающихся фугасов у нее над головой. Пыль в перемешку с землей не падала на лицо только что родившемуся в Бетлу. В этот день немцы не бомбили Ливерпуль. Он просто родился. А я просто взял калькулятор и посчитал, что для рождения 9 октября его зачатие должно было прийтись примерно на 14 февраля на День всех влюбленных 1940 года. И в случае, если это не американская комедия с Эштоном Катчером, то это довольно грустно. Его родителям было 28 и 26 лет. Они сошлись в День всех влюбленных, возможно, потому, что их родина в огне. Премьер-министр еще Навил Чемберлин, который пытался заключить мир с Гитлером, за что все над ним потешаются. И двое немножко пьяных молодых людей, возможно, живут свою последнюю свободную ночь. Мы не будем их корить за это. Когда рождается Джон, его называют Джон Уинстон Леннон в честь Уинстона Черчилля, который, вступая в должность, объявил, что не может предложить британцам ничего, кроме крови, пота и слез. Отец Джона – моряк, постоянно отсутствует дома и сына воспитывает мать на деньги, которые отец регулярно пересылает им из-за границы. В феврале 1944 года, когда Джону четыре – а война уже, очевидно, кончается, отец идет в самоволку, его объявляют дезертиром. Когда через полгода он появляется на пороге дома, оказывается, что у его жены новый ухажер, и она беременна. А этот, да пошел бы он к черту. Отец злится, выкрадывает Джона, чтобы эмигрировать вместе с ним в Новую Зеландию, но мать с новым мужем настигает их в пути и забирает сына. Тетя Джона жалуются в социальные службы на свою сестру и ее офигевшего бывшего мужа. И тети дают опеку над мальчиком. Джона начинают воспитывать Мими и Джордж Смиты. Сами бездетные, они начинают заботиться о парне так, как никто и никогда до этого. Мими очень строгая. Война, может быть, и закончилась, но вокруг разруха и жить довольно бедно. А Джон ведет себя излишне самостоятельно и слишком вызывающе. Он как фугасная бомба. Появляется где-то и сразу взрывает все вокруг себя. Дерется с мальчишками, рвет школьную форму, обзывается на старших. Больше всех Джон дружит со своим дядей Джорджем. Он молочник, встает за светло и к обеду всегда свободен. В обед может выпить первую пинту, а к чаю в пять вечера уже и третью. Но у них прямо настоящая дружба. Не родительские детские отношения, а фугасно-приятельские. В школе Джон узнает, что он, оказывается, маргинал. Сын дезертира и его мать лишили родительских прав. Приходит его пубертатный период, и он перестает в школе появляться. У него проблемы со всеми, кроме как с дядей Джорджем. Джордж дарит ему губную гармонь. И они могут полдня гулять и дуть по очереди в эту гармошку. Потом сидеть в пабе и болтать с друзьями дяди. Они настолько близки, что когда Джордж умирает, между прочим, от цирроза печени, Джордж умирает, пока Джон не в городе, и мальчишки не говорят, пока тот не вернется домой. Джон чувствует себя самым неприкаянным парнем в Ливерпуле. Неожиданно Джон сходится со своей матерью и видит всю трагичность ее положения. Она младшая из пяти сестер, ее постоянно третируют сестры и муж. Когда Джон приходит в гости, она отправляет своих младших детей погулять, они заваривают чай и вместе играют на банже. Какие смешные американские ленд-лизы. В СССР это грузовики, а в Англии Банжи. Джон с мамой слушают Элвиса Пресли и Фэтс Дамина. Вот эта песня, Ain't That a Shame. Разве это не позор? Первая песня, которую Джон учит играть на банджа. Послушайте ее. You made me cry when you said... Мими, тетка, в чем доме живет Джон, не понимает его увлечения музыкой и постоянно его бронит за пустое времяпрепровождение. Как это происходит со всеми подростками, Джон радикализируется. Когда в 15 все вокруг увлекаются девчонками, Джон увлекается дружбой с мамой, которая единственная его принимает. Джулия, его мама, дарит ему его первую гитару, чтобы он мог играть рок-н-ролл у себя дома. В один из дней после посещения сына ее сбивает машина. Джон безутешен. Он ходит в старом плаще своего дяди с маминой гитарой на спине играет со своей группой в пабах, потом напивается и лезет в драку со слушателями. Джону 18, его жизнь вполне себе кончена. Он не может сдать экзамены по окончанию школы, его со скрипом после уговоров тетки и бывшего школьного директора принимают в Ливерпульский художественный колледж. Но его вздорный характер не дает ему закончить образование, и его выкидывают за годы окончания. Но к этому моменту у него уже есть Битлз. Все началось с того, что его мама дала добро, чтобы Джон основал свою группу. Рока и рок-н-ролла. Как такового еще нет. И они играют скифл. Послушайте. И точно, вы услышали только что музыку на стиральной доске. На втором выступлении Леноновской группы Quarry Man к Джону подходит подросток Пол Маккартни вместе со своей гитарой. Ну и Джон приглашает его присоединиться. Маккартни – мальчишка из куда более успешной семьи. Оба родителя на месте, и они чертовски против, чтобы Пол дружил с этим отбросом. Зато Мими всячески способствует тому, чтобы Джон поменял своих друзей-алкашей на Пола. Полу не нравится играть в фермерский скифл со всякими отбросами, и он предлагает 20-летнему Джону двигаться дальше и основать новую группу со смешным названием жуки Битлз. Изначально название Beatles было омажем к группе Бадди Холли, которая называлась Крикетс, сверчки. Полу 18, и он зовет на лид гитару своего друга Джорджа Харрисона, которому всего 17. Джону, я напомню, ему 20, не нравится, что он играет с недомерками, но эти недомерки смотрят ему в рот. Так, как никто и никогда раньше не делал. Никто и никогда раньше не обращал на него добровольно столько внимания, без его громкой игры на губной гармошке и без пьяных драк в пабах. Для равновесия они берут в группу друзей Леннона, Стюарта Сатклифа и Пита Беста. У Джона только в 20 лет появляются настоящие друзья, и жизнь наконец налаживается. Группа, раз уж они настоящая группа, заводит себе агента который первым делом отправляет их в Гамбург – самый крупный порт Европы, в котором английский – основной язык интернационального общения. У Джона появляется цель – стать известным и богатым. Целых 16 месяцев Битлз играют в Гамбурге для пьяных матросов за очень хорошие чаевые. За это время они играют 5-6 дней в неделю, по 4-5 часов за сессию. Из группы с большим самомнением и ревертуаром в 10 джазовых стандартов в блюзовом исполнении они становятся сбитым ансамблем, который играет собственные песни, способные привлечь на себя внимание публики. Потому что ребята готовы орать, танцевать, как пьяная горилла и свистеть в своих песнях, лишь бы было громко. Сделаем маленькую паузу. Подкаст выходит только благодаря вашей поддержке на Патреоне. Зайдите в описание выпуска и станьте спонсором подкаста. А если в вашем подкаст-приложении нету описания, или вы слушаете за рулем, то зайдите ко мне в Facebook или Instagram, ищите Михаил Хайми или Изюм без булки, там тоже есть все ссылки. Спасибо. Удивительно, но только само мнение Битлз и Джона Леннона привело их в эти копии, откуда они вышли не столько с золотом, сколько с навыком. Они живут в Гамбурге наездами и быстро становятся популярны в Гамбурге и Ливерпуле. В 1962 году жизнь настолько хороша и тиха, что Джон женится на своей одногруппнице Синтии Пауэлл, которая родит ему первенца Джона Чарльза Джулиана Леннона. И здесь очень хочется рассказать вам про сказку Альфонса Даде. Один парень рождается с буквально золотыми мозгами. Родители держат это в тайне до его 18-летия. Узнав о таком сокровище, герой сначала тратит очень много золота на роскошную жизнь, но, не найдя утешения в роскоши, он начинает жить спокойную и размеренную жизнь, пока не встречает женщину. В январе 1963 года Битлз возвращаются в Англию навсегда. Из группы уходит друзья Джон. Басист Стюарт Сатклифф, чье место занимает Пол Маккартни, который до этого играл на гитаре. И уходит барабанщик Пит Бест, вместо которого ребята приглашают Ринга Стара. Забавно, что настоящее имя Ринга Ричард Старкей. Он был барабанщиком в таком же британском ансамбле в Гамбурге, как и Битлы. Он мог много работать без устали и играть на потеху пьяной публики. В английском доме стариков Пола Маккартни ребята записывают свой первый хит – Hello Little Girl. Привет, крошка! Который входит в чарт топ-10 песен Великобритании. Послушайте. Они в самом начале карьеры. Но Ленона не остановить. Он меняет весь свой золотой мозг на бунтарство и популярность. На одном из первых концертов в Лондоне куда приходит королевская семья. Он кричит между песен. Эй! Тех, кто сидит на дешевых местах, мы просим поаплодировать! А остальные могут ограничиться позвякиванием своих драгоценных побрякушек. И эта безобидная выходка принесла им столько же славы, сколько работа в Гамбурге. За год вся Британия становится битломанской. Пока они были в Германии, в Англии были популярны такие группы в стиле Тедди Бой, которые играют Беззубые ракобили носят одежду не по размеру и ведут себя слишком манерно. Битлз сильно выделяются на их фоне. Они носят притальные пиджачки без лацканов. Они носят стриженные прически, но не убранные волосы. Они не сквернословят и не курят во время выступлений и имеют возрастной рейтинг 14+. Их песенки простецкие Эй, девчонка, я скучаю» или «Хей, друзья-мальчишки, пошли погуляем вечером». Они вирусом расходятся по всей стране. По ним стенают и эти девчонки, и эти мальчишки. Самое большое поколение, рожденное после войны, бэби-бумеры, хотят знать все о Битлз. И группа выпускает альбом за альбомом. Они дают интервью за интервью. В 1964 году их приглашают выступить в шоу Эда Салливана в США. И тут Битлами заболевают и в Америке. Через несколько лет после американской популярности Джон Леннон дает интервью, в котором говорит, что христианство начнет отмирать, ведь у молодежи на уме только рок-н-ролл. Для молодых они Beatles популярнее, чем Иисус Христос. Через год они пишут песню «Help» на помощь. Послушайте ее. Help, I need ее смысл, как и у многих первых песен, совершенно буквальный. «Спасите меня!» Но хоть кто-нибудь, Джон поет, что ему нужна помощь. Он заложник своего золотого мозга. Он скучает по маме. Богатство и знаменитость не приносят ему никакого счастья. Золотой мозг начинает кончаться. Своей тетке Мими он покупает дорогущий особняк с памятной табличкой на стене. «Гитарой много денег не заработаешь» — это фраза, которая она его в детстве. Он заработал много денег гитарой, но не заработал никакой радости. Примерно в этот момент Пол, Джордж и Ринга понимают, что лидерство Джона наносное. Он вовсе не великий страдалец, а молодой парень, которого недолюбили в детстве, он просто гиперкомпенсирует. Он, конечно, помог им стать популярными и богатыми, но они сами не лыком шиты. Ведь он сам себя не лечит, ему правда нужна помощь. Заботиться о себе совсем не сложно, это как вылечить насморк. Поэтому, чувак, соберись. Их окружает очень странная слава. В Штатах их больше не любят из-за фразы про Иисуса. В Британии Елизавета II наградила их орденами Британской империи за популярность и выходки, когда музыкантам было около 25 лет всего. На их концертах солдаты самих себя не слышно за визгами фанаток. Леннон почти целиком стоит из наркотиков. Денег так много, что неприлично об этом говорить. Их буквально хотят все. Но Джон не хочет себя. Он хочет оказаться снова 15-летним, чтобы мама учила играть на банжа, а дядя сквернословить. Группа выпускает альбом «Револьвер» с такими песнями, как «Леонор Ригби» и «Еллу Сабмарин». Послушайте. И то, что нам с вами кажется невинными детскими песнями про женщину, которую никто не любит и не ждет. И откровенное признание, что мы все живем на желтой подводной лодке, признается моральной общественностью в 60-е гимном психоделическим веществам, которые растлевают молодежь. Еще раз, послушайте желтую субмарину. Ну что, растлевает вас? Скоро умирает первый менеджер Битлз, и Пол Маккартни берет на себя эту должность. У Джона он забирает лидерские позиции, и группа выпускает альбом «Клуб одиноких сердец Сержанта Пеппера». Это непонятный альбом, который лично я не люблю, но становится для группы самым крупным их успехом. Они, оказывается, могут делать все, что хотят, и им все равно будут платить деньги. Восхитительно, можно перестать Любить друг друга Или стричь волосы И они перестают делать и то и то Они больше не стригутся И не любят друг друга Битлз становятся первой группой Чью музыку будут передавать по спутниковой связи Их просят написать песню Достаточно хорошую для всей планеты И они пишут специальный гимн И вы его знаете Вот он Точно. Песни про любовь в худший период их творчества. Выпустив бунтаря в себе, Джон успокаивается. Ядовитый бунтарский характер Джона забирает всех участников. Там, где ему хорошо и привычно жить в детской озлобленности, окружающие мучаются и хотят уйти. Джон увлекается очень модным авангардом, а именно японской художницей Йока Оно. На светских вечеринках они пожирают друг друга глазами, и ищут фиктивные поводы, чтобы встретиться. Йока поздно ночью приходит к нему домой и тарабанит в дверь, чтобы ей дали вызвать такси, просто чтобы увидеться с Джоном. А он приходит к ней на выставке и просит комментарии насчет искусства, просто чтобы поболтать. Когда его первая жена Синтия уезжает из города, Джон приглашает Йока к себе. Они случайно занимаются любовью несколько дней подряд, и когда Синтия приезжает через несколько дней, ее на кухне встречает Йока в халате Синтии и с чашкой Синтии в руках. А Джон просто говорит «О, привет, Марк!» по oh, хай, Он просто говорит «О, привет, Синтия!» И отсюда мы продолжим в следующий раз. Заходите в описание выпуска, становитесь спонсорами подкаста, следите за мной в соцсетях Михаил Хайми, Изюм Без Булки. Всех целую, пока!